0: Che cosa c'è che non va in questo pensiero del diritto di ogni popolo oh. ad autodeterminarsi? Che cosa dov'è l'inganno? Perché è un inganno veramente così al 100% che se uno lo comprende se ne rende conto per tutta la vita. Ma non è facile comprenderlo, io penso è una cosa che mi ha dato da masticare e mi dà tuttora da masticare ma già da diversi anni e perciò vorrei leggervi l'ho cercato di tradurlo il più letteralmente possibile un brano di una conferenza di Steiner che a Berlino il 3 luglio del 1917 che si trova nel nel volume dell'opera 176 a Berlino il 3 luglio del 17. Erano passati quasi tre anni dall'inizio della guerra. Quindi queste parole sono state pronunciate nel contesto di un disastro immenso dell'Europa. Noi ormai ci siamo abituati al pensiero che ci sono state due guerre mondiali, ma la prima era la prima. E quando erano passati tre anni, gli esseri umani di allora allora, hanno certamente pensato che una catastrofe più grande più tutto non c'era mai stata e che una più grande non ci sarebbe mai potuta stare non ci sarebbe mai potuta essere in questo contesto a Berlino Steiner pronuncia queste parole Tante, tante delle cose che gli uomini hanno vissuto per secoli sono andate alla deriva negli ultimi tre anni e tutti soffriamo profondamente, proprio nella misura in cui abbiamo partecipato da vicino a ciò che ha dovuto venir sperimentato negli ultimi tre anni. Soprattutto il popolo tedesco, naturalmente. E queste parlo- parole suonano diversamente, se dette a Berlino o se dette a Roma. Ma quale realtà più di tutte è andata alla deriva? Pensate, nel contesto della guerra, di questa distruzione in mano che già dura da tre anni, Stein pone la domanda quale realtà più di tutte ha fatto naufragio, è stata distrutta e è andata alla deriva. Pensereste forse che poi dirà il popolo tedesco? No. Steiner fa queste considerazioni per dire il cristianesimo è stato più di ogni altra cosa distrutto e andato alla deriva ci fosse stata una chiesa cristiana che avesse avuto il coraggio e la saggezza di usare queste parole Steiner deve alzare la voce nell'umanità per renderci desti, per destarci di fronte al fatto che questa mentalità il nazionalismo dove noi diciamo ogni popolo ha il diritto ad autogestirsi che con questa mentalità noi distruggiamo il cristianesimo ma vi ho detto non è facile comprenderlo perché? e lui dice quale realtà più di tutte è andata alla deriva? quale cosa ha fatto più di tutte naufragio? questa domanda merita di venir posta il cristianesimo è andato più di ogni altra cosa alla deriva. Per quanto strano possa suonare per certuni, il cristianesimo è andato più di ogni altra cosa in rovina. Dovunque volgiate lo sguardo, vedete come in fondo oggi il cristianesimo viene negato, viene ripudiato. in Berlino che ha già all'estate tre anni di guerra Steiner parla si si preoccupa delle sorti del cristianesimo dell'umanità certi fenomeni sono una diretta delisione del cristianesimo anche se non si ha il coraggio di ammetterlo è mai un'idea cristiana quella di cui oggi quella da cui oggi tanti uomini, la stragrande maggioranza dell'umanità terrestre, si ricomette ciò che c'è di più prezioso, l'idea che dice ogni popolo si autodetermini. Non voglio parlare della giustificatezza o meno di questo slogan, ma solo parlare dello spirito cristiano o non cristiano di quest'idea. È un'idea cristiana che ogni popolo si autodetermini? No, non è per nulla un'idea cristiana. Un'idea cristiana infatti è quella che austica, che chiede che i popoli si comprendano a vicenda tramite i singoli uomini che i popoli si comprendano a vicenda tramite i singoli uomini, non l'autodeterminazione di ogni popolo. Che queste dieci dieci persone che vogliono fondare una scuola si comprendano a vicenda, non che ognuno guardi soltanto al suo diritto di autodeterminarsi, altrimenti non faranno mai nulla insieme. Il concetto dell'autodeterminazione di ogni popolo è il sancire, l'autorizzazione dell'umanità perché è un, è un dire all'umanità guarda solo ai tuoi diritti e non guardare mai ai tuoi doveri si è detto a ogni popolo guarda ai tuoi diritti e adesso nessun popolo si è detto guarda ai tuoi doveri verso gli altri È un'idea cristiana? No, non è per nulla un'idea cristiana. Un'idea cristiana infatti è quella che auspita che i popoli si comprendano a vicenda tramite i singoli uomini. Proprio ciò che si dice sulla presunta libertà dei singoli popoli, la quale oltretutto non si può realizzare. Quindi lui non parla della realizzabilità, parla de- della cristianità di questa idea. E per inciso dice, eh, tra l'altro, non si può neanche realizzare, ma non stiamo parlando del fatto se sia realizzabile o no, stiamo parlando del fatto se sia cristiana o no questa idea. Sia ben chiaro che è un'idea del tutto anticristiana, perché non comprende l'amore, perché esclude addirittura l'impulso dell'amore. la quale oltretutto non si, non si può realizzare, guardiamo alla Jugoslavia, è la cosa meno cristiana che si possa immaginare. Proprio ciò che si dice sulla presunta libertà dei singoli popoli è la cosa meno cristiana che si possa immaginare. Il cristianesimo significa, infatti, la comprensione reciproca di tutti gli uomini sulla terra significa addirittura la comprensione di tutti gli uomini di tutte le regioni non della terra se queste ci fossero finora non si è neppure raggiunto dal tempo del mistero del Golgota che gli uomini che si chiamano cristiani sia pure in minimo superficialissimo modo si comprendano a vicenda sulla faccia della terra e perciò è successa una guerra e poi di nuovo e ora ci troviamo nel culminare dell'incarnazione degli degli impulsi che preparano che accompagnano l'incarnazione di Arima dice ci sono due modi fondamentali di essere inserito in un popolo certo che ciascuno di noi è inserito in un contesto di popolo di cultura eh, portata da un linguaggio ciascuno di noi eh, è inserito in una comunanza di forze del suolo se questa è una realtà, deve essere una realtà divina dobbiamo cogliere il senso positivo ma in chiave di libertà questo mistero del fatto che ciascuno di noi è inserito in questa realtà profondissima di popolo deve essere una spada a doppio taglio perché nella, nella libertà tutto è una spada è il voto per il male ora qual è il modo giusto umano liberante di vivere la propria nazionalità e qual è il modo disumano non liberante di vivere la propria nazionalità Steiner fa una considerazione molto interessante molto bella che io trovo anche molto liberante in questo senso il nazionalismo è dato a ciascuno perché ciascuno di noi è nazionale in base all'interesse comune il fatto stesso di capirsi parlando la stessa lingua è un esercizio di gioia comune è un esercizio di godimento comune ma che è bello perché è umano altrimenti se l'essere umano non potesse neanche vivere questa comunanza del linguaggio dove in Italia ci comprendiamo con questo linguaggio dove in Inghilterra si comprendono con un altro linguaggio non saremmo uomini incarnati però ci sono due modi diametramente opposti di vivere la propria nazionalità di viverla come fatto di sangue o di viverla come fatto di karma un essere umano che vive la sua nazionalità come fatto di sangue si lascia trasportare, la vive come un fattore di necessità. Quindi vive la sua nazionalità come vanto, se ne gloria, esperisce la sua realtà nazionale come se, se dovesse essere migliore di quella di un altro. Invece considerare la propria nazionalità come karma significa prendere questa, questa distanza liberante nei confronti di ciò che uno è in chiave di anima di gruppo e dire quale missione mi sono riproposto prima di nascere avendo deciso di inserirmi in questo contesto di popolo. Qual è il contributo prezioso? Che non deve mancare nell'umanità, che soltanto questo popolo e io stesso inserito in questo popolo può immergere nella, nella ricchezza infinita dell'umanità. In altre parole, si vive il nazionale non più con l'atteggiamento di voler essere migliori degli altri, ma col quesito: qual è che cosa possiamo contribuire noi? Che cosa posso contribuire io? all'armonia, alla ricchezza di tutta l'umanità. L'altro mi viene incontro, all'altro manca questa qualità specifica che è nazionale, che è di popolo, mi viene incontro col desiderio di riceverla da me. E il mio compito, proprio perché io ce l'ho, proprio perché è un aspetto del mio essere è quello di conferirgliela, di fargli vedere come è bello essere umani anche in questo modo qui. Ma ciò significa far sorgere la capacità conoscitiva di apprezzare ogni qualità nazionale. La mia nazionalità è ciò che io sono per portarlo incontro agli altri. La nazionalità di tutti gli altri è ciò che io voglio divenire, perché mi viene portato incontro da loro. ritorniamo sempre al pensiero o di voler diventare membri gli uni degli altri e questo è il pensiero cristico centrale e allora i doni di ognuno sono i doni per tutti oppure il pensiero del discrecamento dell'umanità dove c'è soltanto opposizione dove c'è soltanto inimicizia e la guerra naturalmente estrema forma di questa indicizia quindi considerare e vivere la propria realtà nazionale come missione come compito come responsabilità nei confronti di tutta l'umanità oppure viverla a partire dall'emozione a partire dal sangue Il terzo modo fondamentale di rimane, di togliere agli esseri umani la libertà, è quello della, della mentalità del profitto proprio nel mondo economico. dire la grande scelta della libertà in questo terzo campo consiste nel voler avere o nel voler essere. La grande differenza tra i beni materiali e i beni spirituali, la differenza polare, è che i beni materiali sono esclusivi, i beni spirituali sono inclusivi. I beni materiali, proprio perché sono materiali, sono esclusivi ciò che è mio non può essere contemporaneamente tuo e quindi ciò che io mi approprio lo sottraggo a te invece la legge fondamentale di ciò che è spirituale non è l'esclusività ma l'inclusività ciò che io comprendo lo puoi comprendere tu lo possono comprendere tutti ciò che uno diventa spiritualmente lo possono diventare tutti anzi proprio In questo sforzo di spiritualizzare sempre di più l'essere umano c'è un comunicare sempre più profondo, sempre più ricco, da persona a persona. Quindi nel possedimento materiale gli esseri umani si isolano sempre di più perché devono considerarsi come concorrenti, come nemici, come avversari e in fondo... Uno dei principi fondamentali dell'operare di Arimane nell'umanità è quello di considerare ogni essere umano come mio concorrente. Ecco la mentalità della vita economica così come oggi la, con- la conosciamo. L'opposto, quello che ci rende più liberi, è quello di considerare ogni essere umano come mio stesso essere, ama il prossimo tuo come te stesso. Potremmo dire che è in balsa nell'umanità, è sorto una specie di pseudo miraggio della felicità, ma dico cose che in fondo sono ascoltate. ma in Ciò che è importante non è se le sappiamo teoricamente, ciò che è importante è quanto incidano nella nostra vita. È sorta l'illusione che la felicità consista nel piacere, nell'umanità. Questa illusione è una delle più centralmente arimane dell'umanità. Il piacere è l'opposto della gioia. Un essere umano che cerca il piacere non troverà mai la gioia. Perché il piacere è fissato, è proprio una fissazione sull'oggetto materiale, sia corporeo sia di beni materiali. La gioia si, pro- si prorompe, viene esperita unicamente dove l'essere umano si apre alle dimensioni dello spirito. Quindi nella vita o sia piacere o sia gioia, ma non tutti e due, perché si escludono a vicenda. Quindi è una manipolazione crudele dell'umanità è un inganno aromanico terribile, abissale, quello di aver addirittura convinto tanti esseri umani che la chiave di riuscita, la chiave di successo della vita è di, avere, di, di poter carpire il più, il più piacere possibile. E per avere il piacere bisogna avere il denaro, bisogna, bisogna possedere le cose, bisogna, eh, bisogna buttarsi sul lato del quantitativo. Se eh, vogliamo eh, comprendere questo stratagemma a rimanto, è importante che non non cadiamo nella tentazione del moralismo (ride) e che diciamo all'essere umano, guarda che è male, guarda che è peccato rincorrere il piacere. È peccato solo nelle misure in cui viene omesso ciò che è più essenziale ciò che è più prezioso in altre parole nella rincorsa del piacere l'uomo perde la sua libertà che peccato quindi non è un peccato in base a una legge morale ma che peccato che questo essere umano sia contenta delle briciole dell'esistenza il piacere sono le briciole dell'esistenza per chi purtroppo non conosce il nutrimento sostanziale dell'esistenza e quale inga- inganno crudele fare di tutto perché questo essere umano non si accorga che c'è un nutrimento sostanziale oltre all'esistenza Però il discorso non è di dire agli esseri umani lascia il piacere e dedicati alla vita seria questo è il moralismo è di dire agli esseri umani guarda che c'è qualcosa di infinitamente meglio se lo vuoi quando un ragazzo eh, ha avuto la sua prima bicicletta e volete convincerlo di lasciarla per andare a piedi? No, la bicicletta vi piace di più. Ma volete, in qualche modo, no? avete interesse a che la lasci, lasci in pace questa bicicletta? Compratevi un motorino. Il modo di ragionare pulito è un ragionamento che presenta il positivo non in chiave moralistica ci dice lascia questo perché è peccato sì, ma che cosa ho di meglio l'essere umano vuole sempre il meglio ma proprio questo ci dimostra che è sano il problema è che viviamo in una umanità che il meglio non lo conosce ma neanche minimamente lo conosce ecco ecco il tremendo più umani, che è riuscito a portare l'umanità a un punto tale di obnubilamento tale che questa umanità il meglio dell'esistenza non lo conosce neanche non sa dove sta di casa e ci trasciniamo moralismi che ci dicono questo è peccato non lo devi fare sì, e che mi resta se ho soltanto questi peccati da godermi me li voglio godere ed è giusto è anziché godersi nulla nella vita certo che è meglio godersi almeno i peccati ma certo ma ci mancherebbe altro altrimenti si è proprio totalmente assurdi totalmente assurdi ma una risposta sana dell'essere umano se non ho un dato da godere almeno i peccati sono fatto per godere questa affermazione è giusta io sono fatto per godere ma se trovassi la gioia che è un gradino del godere infinitamente superiore, la gioia del vivere nel vero, del, del vivere nel bello, del vivere nel buono, allora lascerei le briciole dell'esistenza. Ma non perché si è convinto di, di, che, che il senso della vita è di macerarsi, perché se una persona pensa che il senso della vita consiste nel macerarsi e è tutto matata, lei, il pensare, si è corrotto completamente... Perché, perché se il senso della vita fosse di macerarsi, è un senso del tutto negativo, del tutto negativo, è assurdo. Il senso è sempre la pienezza. Si tratta di trovare in che cosa consiste la pienezza dell'essere umano. L'essere umano è stato svuotato e non lo sa, e non lo sa, non se ne accorge. Stalin nella filosofia della libertà dice ci sono esseri umani che vanno in brodo di giuggiole di fronte alle conquiste dello spirito non che si macerano vanno in brodo di giuggiole. e questo cerca ogni essere umano la posizione economica avere una base economica. Tutto ciò che è materiale è strumento, preziosissimo strumento, condizione necessaria, ma è strumento per la realtà vera dell'essere umano. Quindi la scienza dello spirito non ci dice di disdegnare il denaro, di disdegnare eh, ciò che l'essere umano ha come strumenti anche materiali a disposizione, perché sono necessari, ma è un conto, per esempio, vivere per mangiare, è un conto mangiare per vivere, per dirla in un modo molto semplice, molto banale, però eh, ambedue gli atteggiamenti sono possibili. Se io so cosa vuol dire mangiare per vivere, allora il mio concetto del vivere è qualcosa oltre che il mangiare. Mangio ma poi, poi viene sulla base del fatto che ho mangiato perché è necessario altrimenti credo, no? ma poi viene il vivere se invece non conosco questa realtà del vero vivere della vera penenza dell'essere umano allora mi riduco a vivere per mangiare ecco il materialismo lo spirito a servizio del corpo ecco rimane le energie dello spirito impiegate tutte per curare il corpo lo spirito strumento e il corpo il fine. una volta ho tenuto una conferenza nella RUR al nord della Germania dove c'è adesso molta disoccupazione una conferenza pubblica il titolo era perché lavorare? la RUR in questa conferenza ho detto ma ci, noi ci facciamo bene di fronte all'uomo medioevale perché diciamo, ma che poco intelligente che era questo uomo medioevale, era così ascetico, no? si, si macerava, si castigava. Noi invece abbiamo capito che il corpo dobbiamo trattarlo un po' meglio, eh, siamo un po' più intelligenti. E io ho detto, cercando di dimostrare che l'uomo moderno è super ascetico rispetto all'uomo medievale. Perché? L'uomo medievale aveva un'ascesi dove, dove eh, faceva pagare qualcosa al corpo per le conquiste dello spirito. Noi siamo super ascetici perché facciamo pagare tutto allo spirito per le conquiste del corpo. In altre parole si coltivava lo spirito ad anno del corpo certo non è giusto perché non si dovrebbe coltivare lo spirito ad anno del corpo bisognerebbe coltivare il corpo come strumento dello spirito ma il corpo veniva trascurato diciamo pure che nel medioevo c'è stata molta coltivazione dello spirito ad anno del corpo ma noi siamo molto più ascetici c'è molta coltivazione del corpo molta cultura del corpo ad danno dello spirito Proprio perché siamo più poveri, siamo più ascetici. Quindi l'ascetismo dell'uomo d'oggi è molto più forte che l'ascetismo dell'uomo medievale. Perché l'uomo medievale almeno si pigliava la parte migliore. Trascurava la parte di strumento, ma si pigliava la parte migliore. Noi perdiamo la parte migliore e continuiamo la parte di strumento. Abbiamo molto di meno. C'è stata dopo la conferenza una lunga... Eh, più di un'ora di discussione, ma me la sono cavata perché nessuno ha detto niente contro quello che avevo. E io dicevo voglio vedere, voglio vedere cosa succede poi nella. No, non è successo nulla. C'erano molti, molti giovani, parecchi contributi, ma me la sono cavata, nessuno ha cercato di dire no, non è vero. E io ho detto, ma ah, allora non deve essere vero. <ride> Io sono convinto che è vero, per me non è un, una, una esagerazione, l'uomo d'oggi è infinitamente più ascetico, no? più rinunciante che non l'uomo medievale. Perché l'uomo medievale coltivava porti, i tesori veri, quelli proprio massicci della vita. Aveva l'unidatalità di non aveva ancora compreso la sufficienza che il corpo va coltivato, perché il corpo è estremamente prezioso come strumento. La quarta macchinazione di rimane è quella, la mentalità che dice i Vangeli sono stati scritti per l'animo semplice e questo Steiner che li complica all'infinito è picchiato. Steiner dice in questo modo Arima ne riuscirà ad abbindolare tantissimi esseri umani perché questa tentazione è così subdola che riuscirà a convincere molti esseri umani ed è in effetti non facile convincere gli esseri umani che i Vangeli sono testi di estrema complessità perché vengono alle prese con con quell'evento che è così riassuntivo di tutta la storia di tutto il divenire di tutta l'evoluzione della terra che in questo evento del Cristo tutti i misteri dell'evoluzione cosmica e umana sono sono raccolti come possiamo presupporre che le cose siano facili e semplici e che il cuoricino semplice sia quello che maggiormente comprende le cose con questo Steiner non vuole disprezzare l'atteggiamento tradizionale della fede che mia mamma i nostri genitori hanno avuto. Non è di questo che si parla. C'è stato un periodo in cui eh, non era ancora sorta l'aspirazione a capire le cose e quindi questo atteggiamento del cuore, questo atteggiamento di fede era quello giusto. Ma ora... Ci troviamo di fronte a una soglia del divenire, dove i conti non tornano più se l'essere umano non comincia a comprendere le cose in chiave conoscitiva. Ecco perché la religione non ha più presa. Perché una fede senza capire la vogliono sempre meno persone, diritto loro. Io appartengo a questi esseri umani che non vogliono nessuna fede senza capire le cose. Quindi noi vediamo che ci troviamo di fronte a una umanità, a una grande soglia del divenire, dove sorge l'impulso, sorge l'abito conoscitivo. Le stesse cose che era giusto, che era bello credere senza capirle fino a 50 anni fa, ora è altrettanto giusto e bello volerle capire. La fede non viene meno, perché più si comprendono cose e più aumentano quelle da capire. E nei confronti delle cose che io non ho ancora capito, e che diventano sempre di più, ci vuole vuole sempre l'atteggiamento della venerazione, l'atteggiamento della fede, se vogliamo, l'atteggiamento della dedizione. Però, nella misura in cui le cose si possono capire, l'uomo d'oggi, che vive vive contemporaneamente, consono agli impulsi del tempo, vuole comprendere il più possibile, ciascuno secondo le sue capacità e il dire agli esseri umani che i Vangeli vanno affrontati con animo semplice e che è superbia e arroganza volerli sceverare in base a una complessa scienza dello spirito Steiner dice questo decreto è di una arroganza e di una superbia abissale perché si arroga di comprendere le cose più profonde le cose più basse, le cose più complesse senza un minimo di sforzo conoscitivo (coughs) ha la pretesa di comprendere le cose più complesse e più profonde con la pigrizia spirituale ammantata di semplicità Steiner dice questo quarto impulso animalico è così diametramente opposto al Cristo perché quando noi affrontiamo eh, i Vangeli a livello nostro no? di semplicità no? li capisce l'uomo più semplice cosa salta fuori della figura del Cristo Gesù il Cristo sparisce ed è già di fatto sparito da molto tempo e resta il Gesù di Nazareth un bravo uomo, simpatico <ride> In Sudafrica, nel seminario dove ero docente, mi suona ancora negli orecchi, dove quando nel collegio dei docenti l'incaricato degli studi disse il corso di Cristologia, guarda che te lo puoi sognare, a te non lo daremo mai, perché con Torstein tiri fuori un Cristo così divino che con la situazione sudafricana di, di rivoluzione eccetera non ha nulla a che fare. E di fatti la Cristologia veniva insegnata da un tedesco più o meno della mia il quale aveva l'arte di fare del Cristo il perfetto rivoluzionario marxista. <ride> Basta affrontare i Vangeli con animo umano, semplice. Nella scienza dello spirito, i Vangeli diventano molto complessi diventano veramente complessi e il cuore acquisisce una dimensione di, di fede infinitamente approfondita perché si entra nella dimensione della venerazione di ciò che non riusciamo mai a scandagliare fino in fondo proprio perché è così abissale questo svuotare la figura del Cristo in base a questa presunta semplicità nel modo di affrontare i Vangeli è l'opposto del comprendere il mistero infinito del Cristo come Signore del karma che dicevamo oggi potremmo dire questi questi quattro aspetti e con questo termino potremmo eh, Paragonarli, potremmo metterli in parallelo agli aspetti della venuta del Cristo e di fatti si corrispondono perfettamente. Se prendiamo eh, la figura eterica del Cristo è la smentita del, del primo stratagemma di Arimane che ci dice che il mondo è soltanto materia. L'incontrarsi con l'essere cosmico del Cristo, è il primo inizio di riscoprire, del riscoprire un cosmo popolato di esseri spirituali. Il secondo aspetto della venuta del Cristo, dove l'essere umano viene visto avvolto da un corpo di luce, è l'assoluta vittoria sul nazionalismo. Per cosa significa il nazionalismo? È questo aspetto del materialismo dove l'essere umano viene identificato con le qualità del suolo, con le qualità del sangue, come qualità del linguaggio. L'essere umano viene identificato con la materia, col suo stato di materia che si porta. In altre parole, sparisce la possibilità di vedere l'essere umano spirituale. Nella venuta del Cristo, dove ogni essere umano mi porta incontro a un essere di luce, è proprio questa universalità umana, dove le particolari qualità delle varie nazioni sono tutti aspetti luminosi di questo umano universale che vuole ricongiungersi che vuole ricostruirsi e pensate il terzo aspetto dell'incarnazione di Arimani il terzo stratagemma questa mentalità del profitto questa mentalità della concorrenza questa mentalità dell'inimicizia
1: dell'altro contro
0: di me della guerra di tutti contro tutti del voler arraffare del voler portare via gli altri per avere io come perfetto, perfetta controparte nella, nell'esperienza del Cristo che ritorna il, il pareggio carmico dell'azione compiuta perché questo pareggio carmico è sempre l'intento amorevole di riportare incontro all'altro ciò che gli abbiamo tolto nel passato e che abbiamo preso per noi il karma di ogni essere umano è duplice. Nella prima metà, dove bisogna, bisognava diventare egoisti, bisognava individualizzarsi, la prima metà, che è quella del dismembramento dell'umanità, il carattere fondamentale è che ognuno di noi ha preso tutto da tutta l'umanità per se stesso. Tutti per me. La seconda metà dell'evoluzione è fatta per invertire questo. Io per te. Così come, così come mi sono avvalso di tutti gli esseri umani per il vantaggio mio, ed era giusto, perché bisognava che fosse così per diventare individualità autonoma, così il pareggio di questo egoismo è l'amore. Tutte le qualità, tutte le dimensioni, tutte le belle cose che io ho costruito dentro di me, tirandole fuori, sottraendole al corpo dell'umanità, le faccio rifluire nel corpo dell'umanità immettendovi io stesso in questa, in questa eh, esuberanza dell'umano che vuole ricostruirsi come corpo spirituale unico che vuole rimembrarsi e così questo quarto aspetto di, del Cristo dei Vangeli del mistero del Cristo che è, che è un mistero di complessità è la controparte questo signore del karma è proprio la controparte di, di questa mentalità che vuole affrontare i Vangeli con animo semplice e che si arrabbia quando i Vangeli vengono interpretati in un modo più complesso. Il signor Giuseppe Greco ci offre, se avete ancora pazienza, per due minuti siccome eh, nella recita dei drammi misterici eh, di Steiner gli è concesso di fare il ruolo di Arimane ci reciterà un brano del terzo dramma misterico di Steiner dove viene riassunto l'impulso di Arimane Eh, ve ve lo spiego brevissimamente si tratta di due cose Si tratta dell'impulso dell'odio che si trasforma in impulso di paura. Cosa vuol dire che rimane è un mondo di odio che poi si trasforma in paura? Odio è il principio dell'essere gli uni contro gli altri. L'odio è il principio dell'atomismo, l'odio è il principio della concorrenza. L'altro è mio delito, l'altro è colui che vuole le cose che vanno contro di me se questa mentalità dell'essere gli uni contro gli altri prevale nell'umanità sorge in tutti la paura la paura è la realizzazione che tutti gli esseri umani sono contro di me perché io sono contro tutti quindi la la mietitura dell'odio è la paura e vogliamo sentire questi due impulsi di Arimane nelle parole di Stein tradotte naturalmente in italiano tedesco sarebbero forse più belle ancora e in questo modo terminiamo le nostre considerazioni su Arimane diciamo unilaterale sia con la fine della bocca oppure praticamente da un lato ma mai di fronte allora io devo cercare un po' di non parlare troppo vicino e di trovare diciamo, un giusto equilibrio e poi vediamo un po' fare questa voce che può somigliare un po' alla prima
1: E essi vollero limitare i miei antichi diritti. Io volevo formare gli uomini e i suoi regni al fratello Lucifero, così che ognuno solo portasse in sé il suo mondo, poiché nella sfera soprasensibile Lucifero voleva essere uguale fra uguali e solo un modello per gli altri, ma mai un dominatore di esseri. Io volevo dare all'uomo la forza per cui si rivelassi uguali a Lucifero. Se io fossi rimasto nel regno degli dèi, ciò sarebbe successo anche nelle origini primordiali. Ma gli dèi vogliono essere i dominatori della terra. E perciò dovettero un giorno bandire dal loro regno la mia forza, relegandola negli abissi, poiché non rafforzasse troppo i uomini. Così posso inviare solo da questo luogo la mia forza possente alla terra. Ma su questo cammino essa diventa paura.